0: Vi er inne i uh, andre delen av uh, talesermen som har valgt å kalle for «Typisk Jesus». Og siste søndag, for du som var her, siste søndag, du får høre at Jesus er «Typisk Jesus» og elsker de skandaløse. Og neste helg så uh, skal Ingvild Forgar, som er leder for «Touchpoint», hun skal forkjønne her. Serien, uh, om dag, skal det, om at, uh, det er en tredje delen i denne serien om det «Typisk Jesus» å være salt og være lys. Det typisk Jesus å komme inn i situationer, Når du leser i evangelien, så ser du at det typisk Jesus å komme inn og endre situationer. Det typisk Jesus å komme in og sette en standard. Og det er typisk Jesus, faktisk leser du, det er å bli stående alene igjen, selv om alle andre stikker går om. Det er Jesus var være salt og lys. Og sist til så fikk vi høre om møten med fire personer fra evangeliene, og det er Jesus å være salt og lys, og det er det han var i alle de situasjonene han møtte, disse såkalt skandaløse. Kvinner som tatt i hord, ja, Jesus møtte han med full nåde, og så sa han, vet du hva, men det finnes et annet liv for dig. Jeg møter deg ikke med nåten for at du skal bli væren her, men jeg er ganske med nåten for at du skal få lov til få del i dette. Det typ typisk Jesus var salt og lys. Zacchaeus, han går inn til middag og setter seg full nåte. Zacchaeus, jeg har et nytt liv for dig. Og når Zacchaeus oppdager det, så står det at han blir så begeistret for dette nye livet, at han sier, alle som er svindlet og pengar penger igjen skal få fyra dobbelt tilbake. Jesus hadde satt en nystand. Det er typisk Jesus ved salt og lys. Det var som var med brønnen, som hadde hatt fem menn. Og denne, hun var i sammen, men det var ikke den mannen som var opprinnelig for hennes. Og Jesus møte dem med full nåde. Men det merkte hva som skjer når hun springer inn i byen etterpå. Hva er det hun sier når hun springer inn til alle? Dere må bare komme ut og høre. Kan det være Messias sitte her med brønnen? Han har fortalt mig alt om meg, sa jeg. Han visste om meg. Og alligevel så med han meg med nåde, men sa, vet du hva, jeg har ikke lyst bli verden her. Jeg har et nytt liv for dig. Typisk Jesus, å sette en ny standard der, og si, dette er det som er ganske for ditt liv. Salt og lys. Røveren på kasse, typisk Jesus, salt og lys er også det her. Full nåde med en gang. Jesus, husk på meg, når du skal hjemme i riket ditt. Full nåde. Full jeg har et liv for deg. Og i dag skal du få være med i paradis. Det å være salt og lys, og ha den kjærligheten, og gi den kjærligheten, og bli væren og ikke stikke av. Midt i mørket være lys, midt i mørket være salt, og sette en ny standard. Og hvorfor gjør Jesus det? Jo, fordi det er typisk Jesus å være salt og lys. Så det vi skal gjøre idag dag, vi skal inn i bærpreken i Matthaus 5, og for du som ikke vekker bærpreken, eller du som ikke har hørt om bærpreken, bærpreken er kanskje den mest populære talen som Jesus hadde, og han, en lang taler, han var over tre kapitel, hvis du ikke har den, og hvis du kunne tenkt deg å lese den, så vil jeg bare anbefale deg i løpet av uke gå in i bærpreken og lese hva Jesus sier der. Da blir du kjent med Jesus. Hvem Jesus er? og hva han ønsker. Og så vil bara bare si hvis du gör det, så vil jeg bare si til deg, du kommer til å bli ufordret av Jesus. Som de for 2000 år, de ble kjempeufordret. Hvis du leser Matteus 5, 6 og 7, du kommer til å bli ufordret av Jesus, fordi Jesus, han snakker om fattigdom, og det treffes bom. Han snakker om det å være rik, og det treffer oss, bum! Han snakker om ekteskap. Og det treffer oss. Han snakker om det å hate og det å elske sine fiender. han snakker om pengar og forvaltning og hva som er Guds rike standard. Og det treffer oss, bum! han snakker om fortapelse og om himmel. Så hvis du leser Bergbrekken, så kom Jesus til ufordring. Men jeg vil reklambefale deg, la han gjøre det. La han lov å gjøre det. Før vi skal gå videre, så har jeg bare et spørsmål til dere. Og spørsmålet mitt i dag er dette her. Har det noen gang vært sånn for deg, har det noen gang vært sånn at du skulle ønske, jeg vet det er et rart men har det noen gang vært sånn at du skulle ønske at du ikke var en kristen? Ganske rast det var smålet til å stille meg en gudstjeneste av en kyrke. Men har du noen ønsket at akkurat nå kunne jeg tenkt deg en kristen? Sånn at uh, du ikke hadde navnet for å kristen, så kunne du tatt igen. Sagt noe. Gjort noe. Vær på måten som du ikke kan når du er kristen. Har noen vært i en situation der du så, kunne tenkt deg og sagt, dette er så ubehagelig at her ønsker jeg ikke å være kristen lenger. Har du noen du ikke var kristen? Som pastor så har jeg dette ofte for tider. Ofte har jeg dette. Og jeg er så glad for at ikke meg som er pastor, for da trenger jeg ikke ta stilling til dem, Og på en så forstår jeg det veldig godt, at flere sier det av ulike grunner. Men det blir jo litt det som å si, det så bra at du er pastor, gjenfra jeg er barn kristen. Og jeg er ikke overhovedet ute etter noen her, men grunden til at vi ser på dette her i dag, er for det Jesus når han stod der for 2000 år siden og kalte de til hver lys og salt, så er de ord og liker levende nå i dag, og brennende nå i dag, i det han kaller oss til salt. I vår kultur, i vår samtid, den verden som vi lever i her. Her for et par uker siden så var jeg på konsert i Kristiansand, og grunnen var på denne konserten var at uh, gutten min, som er, heter David, som var 17 år, han var innleidt som musiker, han spilte Sundsir, så han var innleidt til å være på en konsert der nødvendig. Uh, og tingene den jeg hadde ikke forberedt, det, og jeg tenkte ikke så veldig med å men jeg så ikke for meg at det skulle være en kø på hvert av 20 minutter jeg kom der, som sneglet seg inn gjennom. Så jeg begynte få dårlige tid, og jeg hadde veldig lyst se han, og han skulle ikke komme for sent, og stod der i køen, stod der i køen, og jeg spørte meg, har du noen gang stått i en kø og opplevd at noen sniker? Jeg stod der i køen, og en del sneg forbi, og jeg er jo pastor, så... Da tar du på en pastoral måte. Du sier ingenting, bare står der. Og så kommer jeg rett foran, jeg har stått uve kvarter i kø, og tar frem kortet mitt, skal inn i minibanken og betaler rett for å steppe inn kortet. Og så skal si, en billett, så kommer han in og det er ikke tulling. Han kommer inn fra siden, og mest takler meg, og kjører inn kortet før meg. Fire billetter, sier han. Da, så skjedde jeg noe på en måte. Og skulle ønske jeg ikke var pastor. Og jeg skulle ønske jeg ikke var kristen. For det jeg virkelig hadde lyst til å gjøre, var å si noen gloser og takle han sånn cirka i knehøyde. Og det verste av alt, var at når jeg, altså. jeg skulle betale det, så hadde jeg fire, fire billetter, og så på kontoen. Og jeg hadde dårlig tid, og jeg bare kjente at svetten begynte å renne, og jeg bare kjente at nå var det rett før, sant? Og så måtte han begynne fixa i banken, da han stod med telefon og kort og stod og pipte der, sterke, han var sikkert stresset han også, og jeg ble ikke blidhørt, for sig si det sånn. Og så fikse han på banken, og så betalte han billetterne. Det er noen ganger jeg skulle ønske jeg ikke var pastor, altså. Sånn at jeg kunne bare... Jeg er litt overdrevet da. Jeg du forstår det at jeg ikke er sånn. Ja, poenget mitt er dette. Det hamner til dette, ned til dette spørsmålet her. Hvorfor tror du at Jesus betrodde deg og meg å være jordens salt og verdens lys? Hvorfor betrodde han oss det? Hvorfor betrodde han deg og meg oppgaven og sa du er nå jordens salt og du er verdens lys? For det er kan han sier, prengbar, han sier at det står etter «Dere, dere er jordens salt. men hvis saltet mistes en kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igen. Det duger ikke lenger til noen ting, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Her, det, det dere er verdens lys. En by som ligger på fjell kan ikke skjules. Og hvem mener jeg som er dette vel? I den 10-åriga för 2000-talet han sa detta och in i den 10-åriga när de levde i den kulturen så förstod de med en gång vad Jesus snackade om. När han snackade om salt, när han snackade om ljus. Grekerna såg detta att rätt efter solen så fantes det inte nog viktigare på jordens allt. Och grundar detta för de salta förändra förruttnelse, förfall och bevarat maten deras. Det var helt nödvändigt så att maten inte skulle gå tapt. Og sannheten at vi i dag ikke forstår dette i det hele tatt. Men når Jesus sa det, så forsto det med en gang. I dag så har vi frysere som altså bevarer maten, og salt er det de bruker vi i grunnen, bare som krydder, det blir liksom veldig søtt, eller får en annen smak maten. Så når Jesus snakker om salt, så tenker vi, men det er ikke det han snakker om. Og når han sa det, så forstod de med en gang at dette er livsnøvendig. Faktum er det på den tiden så betalte den romerske herren soldatene sin mange steder i salt i stedet for pengene. Så verdifullt var den. Så når folket hørte at Jesus snakket om salt, og han brukte som exempel på ditt liv, og sa at du är jordens salt, så forstod de med en gang hva dette handler om. Avhindre av forfattelse. Verdifullt. Stå for noe her. Och så sier Jesus dette her. Og det står ikke dette, men det var det folkene hadde før seg. Han altså, sa «Hei, jeg vet at du kjenner deg knust. Jeg vet at du tenker at dette er passende for noen andre, ikke meg. Jeg vet at du kan kjenne deg som en synder, og du takler ikke livet sånn som du børte. Jeg vet at du kjenner deg svak. Og lurer på meg, er det gjelder dette meg? Er det meg du snakker til? Men hør, du er jordens alt. I den tiden du lever, så er det det jeg mener, sier Du er jordens alt. Det er ikke kongen. Det er ikke statsministeren. Det er ingen regjering jeg snakker til. Det er ikke noen populær predikant som skal komme inn og feie og gå og liksom sette standard. Nei, det er ikke noen musikkstil. Eller, det er ikke noen stil i det hele tatt. Det er ikke det jeg snakker om, sier Jesus. Det jeg snakker om er at jeg valgte å på kors, jeg kom ned, og jeg sto opp igjen, og jeg ga den oppgaven vi gjør, og sa, du er jordens salt nå i dag. Og så stopper ikke Jesus det, men han fortsetter å si, dere er verdens lys. Og akkurat som det med saltet, så når Jesus snakker om det var verdens lys, så forstod de som hørte det for 2000 år siden med en gang hva Jesus snakket om. Og igjen for oss, vanskelig, for vi går bare bort til veggen, så trykker med bryta bryter så er det lys. Sett oss i byen. Vum! Det er lys. Overalt hvor er og hvor vi er i så er det lys på gatene og overalt. Men på den tiden når Jesus snakket om å bevare lyse brennende, så visste de, hvis ikke jeg det, så blir det mørkt. Då snobler jeg vi ved mørket. Så hvis jeg vil ha lys, så betyder det for deg når Jesus sa det, da må jeg holde illen slik at illen og lyset kan få i mørken. For hvis ikke jeg holder det brennende, så blir det totalt mørkt. Så når folk har hørt det på den tiden, så forstod de med en gång hva Jesus visste. Dørke verdens lys. Hold indelen for liken. Og så sa Jesus, men hvis salten mistet sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igen. Det duger ikke lenger til noe, men kasses ut og tråkkes ned av menneskene. Og nå vet ikke om du har tenkt på dette her noen gang, men hvordan mister hun saltet sin kraft? Hva er det om hun Jesus snakker om her når saltet mister sin kraft? Det mister jo ikke sin kraft av seg selv. Nei, det mister sin kraft, og det mister sin smak, og det mister sin, det som det var meint til var, når noe annet kom in i kontakt med saltet og forurenset det. Når andre krydder, fruktighet og så videre kom in, då miste saltet sin kraft. Og igjen, de som hørte dette, når Jesus fortellte det, de visste med en gang, de forstod det med en gang hva de mente. Fordi på den tiden så var saltet så verdigfull for dem, at de lagret det nest som gull i banken. Ingenting annet fikk være i kontakt med dem, dette skal bevares fordi det er så verdifullt. De lagrer det som pengene i banken for håller holde det rent og smagfullt. Hvert eneste år så kommer det statistikker, og jeg leser och det kommer statistiker på hvor mange medlemmer det er i de forskjellige kirkesamfunnet i Norge, og hvor mange kristne som kirke aktiver dere er i menighetene. Og en pastor som heter Ed Stetser i Amerika, han er, han er veldig kjent, han er forfatter, han er forskner, forskningsmann, og han er en kristen misiolog. Han har forsket på dette, han skrev i bok om disse undersøkelsene og hva som skjer, og hva som beveger seg i kristenlandskapet i den vestlige kulturen. Og det som han gjorde da, var det at han landte ned på, vet du hva? Det er tre grupper i den, i den vestlige kulturen. Jeg har kalt det for tre grupper kristne, og jeg, og alle, jeg ønsker ikke å sette disse tre grupperne opp i mokvandret, men det er litt interessant han skriver, fordi han skriver at den første gruppen av kristne, som har i dag den vestlige kulturen, i det mest sekaliseres, er kulturkristne, kallte han dem for. Det vil si, ja, de er kristne, og de sier, jeg er udøyft og konfirmert, lever i et kristen land, en kristen och han kallade de för kulturkristna. Den andra gruppen var valde att de kallar för högtidskristna. Och det är den här eh uh, gruppen och igen är det ju ute att ta någon här ända så det nåting åt motvandra. Men det är grupper som uh, jag jag går på julafton och jag är på påsken. Och några andra kristna högtidskristna. Och den tredje gruppen valde stesta och kallar för de övergyttekristna då. Og grunnen til de kalte disse for de overgitte, er fordi disse kristne de har en dyp overvisning om det som Bibelen sier er sant. De har en overvisning om at Jesus døde på korset, og han sto opp igjen for dem, og det finns en fortapelse, og det finns en himmel. Det var den tre gruppen. Og så skriver jeg et sted, så vi dette, og det er utrolig interessant å få med seg med det skriver dette. I den sekuliseringen som skjer i den vestlige verden, så, uh, av de tre gruppene, så er det grupp som minnsker og som sannsynlig kommer til å døde ut. Mens den tredje gruppen er voksende. Man i, mens vi sekuliseres i den vestlige verden, så blir skille på grupperne større og større. Og det han skriver dette er at de to første grupperne, som man kalte for kulturkristne og høytidskristne, de er virkelig synkende i antallet. Men en treje gruppe som var overgitt kristen, som trodde at Jesus var dørende og stod opp igjen, og det en fortapelse, som finnes en himmel, de er i voksende grupper i det landet sekuliseres. Og grunnen til dette, skriver han, er de presset i samfunnet og i media, når presset kommer, og det blir større og større og større, og de som da er kristne, og som kaller seg for kristne, som har på seg for kristne, blir ufordret står du virkelig for dette, så vil flere i de to første grupperne si, nei, det gjør jeg faktisk ikke. Og de vil ikke lenger kalle seg for troende kristne. Men i den treje gruppen, så er den gruppen faktisk voksende i det sekluseringen kommer. For de blir mer større bevisst til hva de virkelig på konkkluæstesser jeg ter slutter dette at vi går no in i en perioder når i historien. Det er på kæ som med jesu heterfølre. og je vil bli større og større. Tydlire og tydlire. Fordi sekulariseringen og mediapresse automatiskt vil presse fram skillmen. Og det er her mittig i denne ti. Og mitt i denne kulturen Jesus står foran deg og meg som jeg gjorde för 2000 år siden og sier dette, hei dere er jordens salt det er ingen andre det er ingen back-up plan her det er ingen bagtopp bak, -bak. er ingen andre men jeg betror dere dette. Jesus sier dette, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men har livets lys.» Så det finns ett lys, og det finns et mørke. Her for noen uker siden, så var jeg oppe på Bygveld en kjappe tur. Det var en lørdag, og jeg skulle ned finner noen list hverfor jeg skulle liste noen greier hjemme. Og mens jeg er inne i listehallen der oppe på Byggveld, jeg vet har vært der, men de har en utrolig flott listehall der oppe, og jeg går rundt og ser på disse listene, jeg liker det, jeg synes det er litt gøy å bare gå se på sånne ting, og fylle med litt i tid og hva som skjer i tømrerbransjen. Men jeg gikk der oppe og så på listen, så plutselig, når jeg snur meg, jeg har funnet i listen og gå til Kappes og snur meg. så en meter ifra mig så står det en tidligere kollega av meg når jeg jobbet på Vestland for mange, mange år siden. Han var chef sjefen min. Og når jeg ser, wow, så var det sånn kjempefeste du her i Lund, liksom. Og så begynte jeg å prate med henne, og mens jeg da prate med henne, så forstår jeg at uh, det er ufordrende. Livet er tøft. Og jeg kjenner bare ja, liste for hver liste. Se til de sier, og det ender opp med at vi sitter og på byggvel, og vi fører og etter en, cirka en halvtime, tre kvartes prat, så det opp med at han spør meg, kan du be for meg? Han er ikke kristen da. Og jeg bare kjenner, vet du hva? Jeg skylder den mannen der å være salt og være lys. Jeg skylder han å ta livet med Jesus seriøst. Noen dager senere så var jeg på touchpoint her an og um, vi hadde, jeg hadde talt, og det var ettermøte, og uh, ettermøte betyr, um, for du skal ikke svante med det, men da spør vi om folk ønsker å i sammen, eller ønsker å be sammen, så gjør vi det. Um, og så kom der, ja, det var veldig fint, vi holdt på å gjøre i en time, mest, med farben. og kom der frem en man og jeg husker det veldig godt, han kom frem sånn så her, og, og spørte om vi kunne be for han, og ja, vi skal gjøre det, og så pratet vi litt litt, så bar vi sammen. Og så var det sånn, det var helt fantastisk å bare se på det. Altså hvordan en person kan gå fra mørke til lys i møte med Jesus? Hele ansiktet ble i totalt forvandlet. Og øynene, det var akkurat det gnistret mest det. Og smil och klient kom der, og armene kom opp sånn her jeg får, og så kom de opp sånn, og jeg sa altså, ikke du trenger å det, for det er ikke alle som synes det behag, men han gjorde det. Det var ikke noe jeg forventet, men det bare skjedde. Og så kom armene opp sånn, og så opp i verden der, og... Hover opp sånn, så det her, og bare, pff, det var sånn lys det var det meste. Og jeg bare tenker det sånn, vet du hva, jeg skylder han å være salt og være lys i denne verden i dag. Jeg skylder han å tro at Jesus kan forvandle hans liv. Og jeg fikk lov til å se det rett fremfor og jeg vet ikke hva du tenker her, men sannheten er det at jeg tenker det, at det er jo faktisk et privilegium å lyse lyset forkynde i mørket, og saltet får lov til å være til stede, slik at han ser Jesus virke sånn. Edwin Løve, som er en av våre tidligere som han fikk kongens fortjenesmedalje i 2006, og han er en dyktig forkynder, han en dyktige forfatter. Han sier i et intervju med vårt land for noen år siden, så sier han dette. Vekkelsesmøtenes tid er forbi. en Løver sier dette. Vekkelsesmøtenes tid er forbi. Og grunnen til Eiden Løver sa dette her var at han forstod at tronen nå i dag i større og større grad hamner ned til en trosamtale av øve en kopp med, kopp med kaffe i, en katt med kapp men en kopp med kaffe i, der du og meg velger å sette oss ned, sette av tid og investere i et annet menneske. Og det er helt sant. Men skulle det være lys og salt, ta deg tid til å bry om andre mennesker. Her i så er vi så utrolig heldige om man har en aktivitet som heter Maxi. Og nå på tirsdag så var jeg på tur til Gittleborg som ligger rätt ufør Lyngendal. Og på den turen så var det med 21 barn, og vi var en del voksne med på den turen. Og vi var så heldige for man hadde en guide, den som la til ute, som hette Are Lomestad, uh, som var med der, og han går her i menigheten. Og det at uh, det var fisking, och det var traktorkjøring, och det var grilling, og det var de kunde bade hvis de ville, men det forstår jeg godt ingen gjorde. Uh, men så var det også en kjeltur som Arle Omos da skulle ta med ungene på. Og uh, jeg må jo bare innrømme, jeg er jo ikke noen sånn, ikke noen sånn ikke noen naturelsker. Altså jeg kan godt gå og være min natur, men jeg har ikke sånn peiling på det som Arle Omos da. Han er jo han er han er en guru, sant? så sånn nå upplevde jag i alla fall. Och det är inte det att på något sätt så syns att Arle kände mot tal, men sanningen är att jag med på brorna dotter mig som en år, hur var med på den turen, hon var en gäng med en fitta som jag och jag gick i baktroppen där. Och jag måste ju bara säga si det att det var ganska tuffa turer alltså. Jag tror jag bara 10 11 gånger att det skulle gå rätt. Och att vi skulle på något sätt komma hem i livet. Och det är inte på grund av att Arle inte visste kan göra för han är ju en naturman, men det er på grund att jag är en pyssa. Så når vi går på kanten med stup på sånt av 20 meter her, så kjenner jeg det i kroppen att det er ikke gøy. I hvert fall når vi har en gjeng med jenter med, ikke sant? Men i hvert fall på denne turen här om man kommer opp i øynene, poenget mitt er dette. Jeg ble så stolt, och jeg ble så glad. Fordi plutselig der, så ser jeg at det er litt tøft, høye steiner, så ser jeg disse her jentene. Ene kommer opp på steinen, och så stopper de opp, så snur de sig og så lägger i seg ner og så ut med armene, og så drar de näste man opp. Og det skjedde flere andre på denne veien. Og jeg bara tänkte det er det det handler om. Det er det det handler om, faktisk. Å ha salt og lys i dag. Det handler ikke om å komme med pekefing, det handler ikke om å slå i nord, nei. Det handler om faktisk ta seg en tid som det skal ta for å hjelpe mennesket opp til det som er sant og det som er rett. Det handler om å ha den omsorgen i sig, kjærligheten i sig, til å faktisk snu seg rundt, strekke ut armene og hjelpe sin näste opp. Jesus sier sånn, i Johannes evangelium 15, 9-13, så sier han dette, «Som far har elsket meg, har jeg elsket dere». Og så står det dette, bli min kjærlighet. Bli der. Og så fortsetter han å ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for sine venner. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for sine venner. Og det er nøyaktig det vi som regnighet skal være kjent for. Og hva salt og lys i denne verdenen, i stedet for å bare kjøre i vårt eget tempo, så har vi tid til å stoppe opp og vise at dette er ikke bare ord. Dette er levd liv. Tid til å stoppe opp og snu oss rundt, det er de har rundt, og så sier, vet du hva? Jeg ønsker et annet liv for deg. Har du lyst, så skal jeg være med på veien, og så dra med deg inn på det som er rette veien. FNs tidligere generalsekretær, Kofian, han sa i en tale dette, at fremtidens største problem hverken ville være fattigdom, sult eller sykdom, men alle barn som vokste opp uten å bli sett. Tingene er den at med lever i ett land som er stadig rikere på pengar og ting, men samtidig fattigere på dypere relationer. I Norge idag dag så kan det være omgitt av mennesker i menighetssamling. tänk på det! Og samtidig så kan du føle deg helt alene. Og før vi forstår at Norge virkelig har blitt et misjonsland, der er den. Norge er blitt et misjonsland. Og trenger misjonærene. Per-Hånderdahl som er biskopforfatter, han har satt ord på det hans spørsmålet, og han på en måte setter veldig godt ord på et spørsmål som mange tenker kanske men ikke tør å si, og han skriver dette. Hvorfor har vi det ikke bæret når vi har det så godt? Hvorfor har vi det ikke bæret når vi har det så godt? Dessverre ser det nok sånn idag dag Gud ufortjent får på seg at han steller i stand all problem for oss mennesker. Fordi i det samfunnet sekuliseres, og kulturen er i endring, så virker det som om Gud noen ganger har blitt en ufordring, mer en løsning på ufordringen. Gud har blitt et problem mer en løsningen på problemet. Vel, den dagen Gud er blitt ett problem for oss, den dagen det Jesus står for har blitt ett problem for oss, Det er en dag vi trenger hjelp. For det Gud virkelig er, er at han var vår redningsmann. Han er vårt eneste håp. Han er vår frelser. Han valgte å stoppe opp med meg og, meg og komme ned og løfte oss opp. Han stikker ikke og går, men han står og venter til vi er klare til å gå videre. Ta den tid vi trenger. Han ga seg selv for oss alle. Han valgte å strekke seg ned. Han kom med nåde, håp, trøst, helbredelse, frihet, oppstandelse og nytt liv. Og et løft om en evighet i himlen. Johannes som en av Sipplande skriver, tidligere som han skriver dette, «Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud.» med han helsker oss og sendte sin sønn til soning for våre synder. Og hvorfor ga Gud sin sønn våre, for våre synder? Jo, fordi han elsker deg, og han elsker meg. Og det er hele kjernen i kjærligheten, at Gud elsker først. Johannes Vårsøtter skriver han dette, min kjære, har Gud elsket oss slik? Ja, det er skylle med og elsker hverandre. Alle mennesker. Med skyld å elske alle mennesker. Og sannheten med det ordene, er dette her, som Johannes skriver, at de er, i vår kultur, i vår tid, radikale. De er radikale, for de nekter seg å tilpasse sig samfunnsendringer, eller kulturskifte, eller sekuliseringer. Det er fullt av salt og lys, det er kraftfulle, og de er ufordret og kjærer helt til beina, og så krever de et svar for oss. Jeg begynte i dag å stille etter spørsmål, og nå skal jeg snart lande, men spørsmålet var, har noen vart som sånn for deg, at du skulle ønske at du ikke var en kristen? Fordi kostnaden kjennes for store. Akkurat det var det. Vel, sannheten er det at det går an å forstå. Det kan man forstå at vi til tida tenker med å være salt og lys, den blir stor. Men så er det ikke det heller hovedmålet i vårt liv å bygge vårt eget rike. Det er ikke hovedmålet heller å bli populær. Det er ikke hovedmålet i vårt liv å få det sånn som jeg vil selv, å få ting som jeg vil selv. Hovedmålet er ikke hvor mye det kan handle om det jeg tänker og mener men hvor mye jeg kan gi av meg selv via den. Ikke bare med pengene, men med tider i relasjonen vår, våge å være salt og lys. Så Jesus sa det sånn som at det kommer ned til to ting, dette Det kommer ned til to ting. Og den er første nummer en. Elsk Herren Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel og av all din forstand. Elsk Herren Gud. Nummer en mål i livet ditt og mitt, ha en relasjon til Gud. Og mål nummer to er dette. Elsk din näste som deg selv. Mål nummer en mål nummer to. Elsk din neste som deg selv. Og sannheten er den at kjærlighet er beinhardt arbeid til tiden. Kjærlighet krever offer, og det krever at du setter faktisk deg selv til side. Det handler om å gi og det handler om å gjøre ting du av og til ikke Det handler om å tjene andre mennesker. Og det handler om å kjenne, vet du hva? Dette her, det koster. Ja, kjærlighet, det koster. For det handler ikke om deg selv, først og fremst. Det er kostnad, det er hardt. Og det er også sannheten om kjærlighet. Ting det er, hvis du bruker livet ett ressursene dine, det du har fått bare på deg selv. Hvis du tror at livet ditt handler om å gjøre og følge kulturen der, og fore deg selv med underholdning eller hva du skulle være, så kommer du til å miste det. Så kommer du til å miste livet som det var meint til å leve. For Guds mål med livet ditt er overhovedet ikke og det handler ikke om hvilken verden har tid på. Og det, og, og, og det er derfor Jesus delte disse ordene 2000 år siden, og, og de er liegelevene nå i dag. Hver lys og salt, det handler om deg, men det om noe som er større. Elsk Gud og heilet hjertet, og elsk det neste som deg selv. Det handler om deg. Og det er også derfor de ordene står der. Dere er jordens alt. Dere er verdens lys. Häls till slut. I 14, 14:12 så står det detta. Framför Gud ska en vara av oss avlägga regenskav på sig själv. Och häls till slut. Häls häls till slut. Vad tänker kan tänker det säga si för oss? En dag så ska Gud samlinga enasyn og ressursene med valgte å på oss selv, i forhold til å investere i andre. På dette vil alle underskyldningene som «Oi, jeg hadde det fortavelt. Jeg hadde mine egne mål. Jeg hadde ikke tid til å din målsetning, Jesus.» Jeg hadde ikke tid til å stoppe opp, bruke tid på andre. Jeg måtte jo realisere meg selv først. De unnskyldningene vil falle veldig fort tilbake. For sannsynligheten er nok stor for at Gud vil svare på disse sig og si feilsvar. Feilsvar. Jeg skrepte deg. Jeg frelste deg. Jeg kalte dig. Jeg elste deg. Jeg ønskte at du skulle tjene andre. Jeg kalte deg det var lys. Jeg kalte deg salt. Ja, jeg vet det etter det koster. Og det stemmer at skillet ble større og større. Ja, det stemmer at det hadde i kulturen. Sekuliseringen kom. Ja, det stemmer at kjærligheten din koster. Og det stemmer at du noen ganger ikke hadde lyst til å være Men så sa jeg ikke heller at du skulle gjøre dette alene. Og sa ikke at vi hadde dårlige tid. Men jeg sa jeg skulle være med deg hver eneste dag. Og jeg du skulle få lytte til meg, hvor vi sa med så loftet jeg også at den dagen vi kommer til henne nå, så skulle du få mange dobbelt tilbake for den kostnaden du valgte å betale. du skulle fordi du er ikke hvem som helst, men du er mitt barn. Barnen høyest i Gud, himmelen og universet skaper. Ja, det typis Jesus, var lys og salt. Og det koster for Jesus. Og det koster for oss. Så vi slutter med det. La oss be. Jesus, med var takker deg her for ditt ord som møter oss og bergprekten i dag som for 2000 år siden, det ufordrer oss, Herre. Og du fordrer meg, og det får meg til å se på meg selv, tempo og som skjer, og spør hvordan det er med hjertet, hvordan det er med mine veier og mine tanker. Jesus, jeg bare takker deg, Herre, for at du kom ned og du valgte å dø for Och tackar dig härfatt du, två kalv och synalv och skammed dig. Och du stod upp igen på den tredje dagen. Och det står här att du triumførte. och i det du reste hemmen så lovade du de som var igen att de ikke ble en alena, men att du skulle få din hand här och så skörde att en heljon kommer häran. Och det står det att Peter när han går ut här och förkynner så står det att det sticker i hjärtat och det var jättefårta mig. Fordi de levde en kultur som de gjorde her. Jesus, må du hjelpe oss å dele kjærligheten vidare? Må du hjälpa og elske. Må du hjelpe oss å ti nok til hverandre. Og och hjälpa å løfte hverandre opp. Hjelp oss til å ikke hamne der at det handler om oss selv. Men hjelp oss til å elske og tjene deg med hånd oss. Takk for du kalte oss det var lys salt. La oss gjøre det. I Jesu Kristi navn. Amen.